0: 声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新本故事。今年五月份，河南洛阳一个男孩损坏影院银幕被索赔事件引发公众的关注。影院方认为，自己已经通过提示牌的形式完成了银幕不能触碰的告知义务。是监护人没有及时出来制止孩子的行为，才导致银幕损坏。但是男孩的妈妈则认为，既然银幕不能够触碰，电影院为什么没有一对一的提前告知呢？经过几轮协商，截止到目前，双方就相关的赔偿事宜仍然没有达成一致。那么事发当晚究竟发生了什么呢？损坏影院银幕。被索赔事件引发关注，当天
1: 究竟发生了什么？刚坐下，然后就看见监控上面画面，就是
2: 小孩正在拍打荧幕。为的警示顾客，这个东西是不可以去触摸的。我们做了一个这样的牌子，那个牌子就在荧幕下方，在厅内的任何角度都可以看到。就是应该一对一的给他说荧幕不能拍打，必须得告诉他才行。双方各执一词
1: ，屏幕被损
2: ，谁来担责？这个屏幕已经是不可逆的损毁，大概的一个成本，我们估算了一下，就可能是一点五万
1: 。不管说这个屏幕的价格价值有多少，他都不应该、呃，就是说看着孩子在那里拍打那个屏幕。损坏的电影屏幕，铁坤马上讲述。
0: 上海市场百货大楼位于洛阳市区，曾经是当地最大的综合性商场，如今依然保持着相当的客流量。今年的5月29号，正巧是礼拜六，晚间时分，位于百货大楼四层的格调主题影城也迎来了观影的小高峰。在那样的一个时间段，电影院有七部电影在七个放映厅同时在播放。当天晚上九点十九分左右，影院的陈经理突然接到七号放映厅观众的投诉，说有一名小男孩一直在银幕前玩耍，还时不时的在拍打着银幕，大家意见非常大，甚至还有人提出要退票。影院陈经理接到最多的投诉就
1: 是想要退票的问题，这种投诉。我我也是第一回遇见，就是小孩拍打荧幕这个，然后我们工作人员就过
0: 来。影院总经理袁鹏
2: 啊，我们员工第一次没有上去抓这个小朋友，就当时伸手想去抱他，又缩回来了，就当时就害怕去去惊吓了小朋友，但小朋友还是在前面跑，我们就员工就赶紧跑上去把他抱回来，因为抱的过程中孩子也在挣扎。还是在往下、往下那个，在往下跑
0: 、抢跑。根据影院工作人员的介绍，当他们将男孩带离风映厅前排区域之后，一名女士这才从座位上起身，说是孩子的妈妈，并且将孩子给领回去。而这个时候，工作人员发现大屏幕上出现多处明显的凹痕和褶皱。这一幕也被当天晚上值班的陈经理通过影院的视频管理平台给看到了。因为
1: 二号厅当时有色差，然后我当时是把顾客安排到五号厅，然后跟顾客进行沟通。因为当时播放有晚场，所以说当时安排完以后，我就回到了办公室，刚坐下，然后就看见监控上面画面，就是小孩正在拍打银幕。
0: 陈经理赶到七号放映厅以后，经过一番寻找，终于找到了坐在靠出口处的那个男孩和他的妈妈
1: 。我说：“是您的小孩在拍打荧幕吗？”然后当时他说：“是的。”然后后来就是我想要他留电信联系方式，等电影结束以后嘛，然后我们再进行协商。他当时就是态度非常的强硬，然后。哦，就是不给我留联系方式啊！然后当时我就想着，就是先报警吧，让警察过来协商
0: 。当天晚上十点半左右，电影放映结束，这个时候，洛阳市公安局涧西分局湖北路派出所的民警接报以后，也赶到现场。通过调取公共场所的视频画面，警方也弄清楚了事发前后的整个过程。发现当时孩子对这个屏幕的确有拍打、撞击的行为。监控画面显示，当天晚上，男孩的妈妈购买了影院七号方影厅的电影票，同行的还有一大一小两名未成年人。入场的时候，年纪较小的小男孩是跟着妈妈一起坐着。就在电影开始之后没多久，小男孩突然离开座位。到放映厅的前排区域来玩耍。监控画面显示，晚上2 1一点零六分左右，小男孩又从前排座椅处起身，走到银幕的前面，右手突然拍了一下银幕，然后快速离开。十多秒以后，小男孩再次冲向银幕，这次他还将自己的后背靠了上去。公共场所的视频显示。小男孩离开以后，本来平整的银幕上出现了明显的凹痕。很快，他再次返回到银幕前，用手拍向银幕。2 1一点零八分左右，男孩离开前排区域，跑回到观影区。2 1一点十一分左右，男孩再次来到前排区域。30多秒以后，他连续两次用双手拍向银幕，还多次将整个身体压了上去。影院总经理袁鹏
2: ，他是一个母亲带着两个孩子观影，中间他的这个哥哥比他年长一个，下去，嗯，想尝试制止
0: 过一次。公共场所视频显示，当天晚上二十一点十三分左右，小男孩被同行的哥哥带回到观影区域，但是仅仅一分钟不到，小男孩再次出现在银幕的前面。在此后的六分钟的时间里，这个小男孩对银幕总共实施拍打、挤压二十多次。事后，孩子的家长也观看了这些视频，但是就银幕被损坏的责任，双方是各执一词。洛阳市公安局涧西分局湖北路派出所民警赵超杰
1: ：“哎、孩子母亲认为影院这边也应该承担相应的责任，就是、说没有尽到这种提示的义务。”而、啊、作为影院这边的话，是认为孩子的家长
0: 没有对着孩子进行这个监管，这块的没有尽到相关的监管义务。这孩子的母亲向警方表示，儿子固然调皮，但是电影院没有警示标识，所以不知道银幕是容易损坏的。而影院方面表示，银幕的正下方就有一个警示标识。在将近半个小时的时间里，没有家长前来制止，最终造成银幕百分之十左右的面积被损坏。但
1: 是如果
2: 说没有警示标志
0: 的话，我怎么？我要这样啊！你,啊我怎么知你要,我要知道那个……你要这样啊！如果你觉得那个什么有没有是、啊、呃
2: ，警方你们中间协商，我只告诉你最简单基本是非对错。<音>好不
1: 好？我们就是讲，第一考虑对错，对吧？你、嗯嗯嗯嗯嗯、说他到底动他，是他不对。啊，我知
2: 道这个正常事情。正常事情、啊，是也、啊、也是一个原因，是因为他这种没有做一个警示标志，让我们知道他我说是,是啊，嗯、这个，这是说没有那个警示标志。我们在荧幕的正下方只有一个警示标志。然后，如果孩子其实这是第一次，对一个小小框，我觉得没有太大问题。嗯、半个小时，将近半个小时时间，没有家长自己。嗯嗯没有这事才造成的荧幕造成百分十左右的这个刚才电影我们经过也看了，孩子的确不止一次两次。你要第一次，但是因为我入
1: 场的时候没有告诉我、嗯、这说
2: 这个情况。我跟说啊，这个事情你知道，孩子去这样拍这个屏幕，先造成损坏。因为他屏幕
0: 这边太亮了，然后我根看不到他到底有没有碰到男孩的母亲说，电影院没有进行一对一的告知。面对这样的说法，影院的陈经理觉得有点不可思议
1: 。就是认为我们就是应该一对一的给他说，荧幕不能拍打，就是必须得要口头方式，必须得告诉他才行。那如果像是这种事情的话，那我们每次播放电影是不是要在影片前培训半个小时，给顾客说，呃，不能拍打，不能这样，不能那样？那我们还看电影
0: ，对不对？影院的总经理袁鹏告诉记者：“现在，大多数的影院采用的是这种有金属特性的银幕，一旦出现外力作用下导致的凹陷和褶皱，是没有办法进行修复的。所以，为了避免有些观众出于好奇接触银幕，他们专门在每个影厅都放置了提示牌
2: ，上面写着‘高压危险，禁止触摸’，是为了警示顾客这个东西是不可以去触摸的。”我们做了一个这样的牌子，那个牌子就在银幕下方，在厅
0: 内的任何角度都可以看到。在协商的过程中，影院方提出 1.5 万元的赔偿款，但是孩子的母亲当场表示不接受。这个银幕已经是不可
2: 逆的损毁，大概的一个成本，我们估算了一下，就跟顾客去讲，当时讲的是一点五万，这个是我们大概估算的一个成本。然后，嗯、呃，顾客当时就是直接
0: 拒绝了，就是不可能，我给你赔这个一点五万，你们永远没,没有责任吗？洛阳市公安局涧西分局湖北路派出所民警赵超杰，经过了解之后呢、啊
1: ，呃，我们就明确的告知双方当事人，他这个就是、这个、整个这个警情，它是属于是一个纠纷的警情，啊，并不是属于我们公安机关这种行政案件。呃，刑事案件的受理案件的受理范围，然后告知双方双方当事人，就是说是，嗯，建立渠道，然后进行自商自行协商的这沟通解决。如果在自行协商解决不了的情况下，呃，还有
0: 救济途径就是通过这个诉讼，然后进行解决。又及当时时间非常晚，考虑到这位妈妈还带着两个孩子，年龄都不大。所以在民警的建议下，双方互留了联系方式，然后离开。五月三十一号，也就是事发之后的第三天早上，影院的总经理袁鹏拨通了孩子妈妈所留下的手机号码
2: ，没有接，啊，没有接，没有接通，然后我就发了个短信，就说：“这个您好，我们是那个格调电影工厂影城的。”就是想给您打电话，就是问询您是否还有跟影院协商的这个意愿，就是就您这个孩子把荧幕损毁的一个情况，然后如果今天之内我们收不到任何的回复，我们就只能起诉了，就走诉讼这个这
0: 条路了。就在短信发出后没多久，影院方接到孩子母亲的电话，双方约定于6月2号早上见面来协商。但是就在当天中午。影院的工作人员接到一名自称是孩子伯伯的人所打来的一个电话，电话的内容也被在场的媒体记者给记录下来。一开始，男子声称，银幕被损坏，影院方也要承担一定的责任
2: 。您说是啥意思？我的我的那个需求已经跟您表态了，我们现在就需要赔偿。大屁呢？非常当当时他的母亲应该知道啊，我们这个荧幕的成本大概在一万五千块钱左右。你说这就是全赔了。对，我们要换新、嗯，我们要换新。您不担一点责任？我们影院是没有责任的
0: 。之后，当记者询问这名自称孩子伯伯的人孩子当时具体情形的时候，对方表示并不知道当天晚上发生了什么。他只是听着家人说了一些情况，并且表示，影院就是想息事宁人，就算赔偿也只能是赔偿一部分，并且还说，现在孩子已经被吓到了，要带着孩子去看病
2: 。我看就是，像宁世旭这样，就是我赔他一部分。嗯，他说全赔，他愿意去那种去那种。我们现在回家就孩子看病去、嗯，孩子现在现在
3: 一了吧上。
0: 影院的工作人员有些疑惑：这通电话是不是代表着孩子监护人的态度呢？工作人员再次与孩子的妈妈取得联系，最终双方通过短信沟通，继续按照先前约定的时间在影院附近见面协商。影院总经理袁鹏
2: ：嗯，六月二号早上八点我们协商的时候，这位女士还是坚持自己的观点。认为影院方是有责任的，还是没有起到这个，呃，因为他不知道银幕是不可以拍打，不可以触摸，而且这么贵重，大概是这样。我们当时也没有起诉成功，当时因为时间确实比较长了，我们就准备起诉了
1: 。损坏影院银幕被索赔事件引发关注，当天究竟发生了什么？刚坐下，然后就看见监控上面画面，都是小孩正在拍打荧幕
2: 。为的警示顾客，这个东西是不可以去触摸的。我们做了一个这样的牌子，那个牌子就在荧幕下方，在厅内的任何角度都可以看到。就是
1: 应该一对一的给他说荧幕不能拍打，必须得告诉他才行。双方各
2: 执一词，屏幕被
1: 损，谁
2: 来担责？这个荧幕已经是不可逆的损坏。大概的一个成本，我们估算了一下，就可是一点五万
1: 。不管说这个屏幕的价格价值有多少，他都不应该、嗯，就是说看着孩子在那里拍打那个荧幕，损坏的电影银幕。铁坤继续讲述
0: 。不菲的索赔金额也引发公众对于大银幕的讨论。那么。影院的电影银幕究竟有什么特别之处呢？还有，一旦损坏，为什么需要直接换成一块新的呢？业内人士告诉记者，目前国内 95% 的影院所使用的银幕都是一种金属银幕，由于特殊的构造，一旦受到损坏，既不能局部的修复，也不能局部的替换，也只能将整块银幕都换掉。银幕生产厂家工作人员陆大林，它这种金属银幕呢，是和原先那种农村放映的银幕啊、普通银幕它是不一样的。它表面有一个那个金属显像层，为什么要有这个呢？它需要呃高增益，就是
2: 通俗讲就是高亮度，它需要这种高增益来支持这种三 D 的这个呃立体显示。所以说这种都是金属层都是喷涂上去的，所以说。在这个小朋友一碰啊
0: ，或者有其他脏污渍在上面呢，那可能就是直接破坏它的一个显显像层。陆大林介绍，银幕表面的显像层一旦受到损坏，直接会影响到观众的观影体验。所以，为了保证观影的效果，很多影院也只能选择更换受损的银幕
1: 。呃，大家去影城看电影啊，就是沉浸式的这种体验。呃，他如果不是说去体验这种这种观影观影效果呢，他不会，他就干脆在家里啊，握着个手机是吧、啊，看看电影。他你毕竟这种银幕他受伤了啊，这个明显明显影响他的观影体验
0: 。陆大林还告诉记者，一块普通的金属银幕每平方米市场价格是在数百元，进口的银幕则更贵。企业从接到订单到生产完成、打包发货，最快也得十多天，而后续的运输、安装也是一个技术活，需要专门安排人员，通常要单独计费
1: 。这种油幕呢，金属油幕它一个不能折，不能碰，所以说我们安装的时候都是。稳稳当一点，都是派两个人，两个安装师傅，而且熟练师傅，过去一个在上面，一个在下面，这样托举着这种像展开画卷一样、书卷一样，这、就是、慢慢展开来安装的。这个影幕的费用啊，它其实跟什么有关系呢？然后影幕的大小，这是这是最主要的啊，影幕越大，当然越贵了啊。然后还一个就是这个影城的这个所在地的远近，它其实也直接关系到这个差旅费。对吧？嗯、然后屏幕大小的话，他也要去多少个人安装啊，或之类的。这其实是也是很综合的一个费用
0: 吧。该事件发生以后，也引起了公众的热议。在影院这样的公共场所，孩子的监护人该做些什么？如果出现了未成年人侵权，那么监护人又该承担什么样的法律责任呢？我们来听听洛阳当地市民是怎么说的。
1: 孩子他毕他不他不知道到底这个东西它的价值有多那个什么，他可能只是觉得好玩吧。但是家长我觉得就当时就应该立马制止孩子，不管说这个屏幕的价格价值有多少，他都不应该、呃、就是说看着孩子在那里拍打那个荧幕
2: 。呃，在电影院啊，就是什么样的情况小孩子都可能发生，他应该预料到就是这种事情
1: 。啊，那是看电影都是坐到座位上。小孩乱跑都会影响到别人，你别说去拍屏幕了。我们带小孩
2: 看电影，本身也就会让小孩开心。他不想看了，你就带他走。嘛
0: 。那么，如果未成年人侵权，那么谁又该为他们的行为而负责呢？中国人民大学法学院教授石佳友
3: ：一方面，我们说监护这个制度本身是为了保护未成年人的权利。监护的意思，这里面就是既要监督，也要保护。你要尽到教育、监督管理啊、保护啊这样一系列义务，所以首先监护制度的立法目的肯定是为了保护未成年人。第二个，这里面也是为了这个社会公平。这个小朋友，你这个造成别人的这个伤害，呃，这种情况下要保护受害人，所以这个时候监护人承担责任
0: 。还有，如果因未成年人的行为造成侵权，监护人要承担多大的责任呢
3: ？如果他管了。这个他没有这个，要么是没有制止住，那说明你这个管的这个没有效果，那这个时候还是相当于没有管。第二个，你可能管的太啊，等你管的时候，这个这个损失已经造成了，已经没有办法去恢复弥补了。这种情况下，那你还是应该承担相应的这个侵权责任，你应该承担相应的后果。而且，如果商家本身设置了这个警示提醒的标语，如果小朋友这个这个好脱离家长的这个视线和监护，然后跑上去，假设自己受到伤害。那这个时候，这个实际上来讲，这个监护人是要承
0: 担自己要承担很大的责任，因为他有很大的过错的。在这儿还有一个问题，像影院这样的公共场所，其管理者在正常的经营中又该承担什么样的法律责任和义务呢？
3: 毫无疑问，这个电影院它一定是一个公共场所，而且它也是一个经营场所，所以电影院的经营者毫无疑问，他对这个观众负有安全保障义务。这个安全保障义务的内涵，第一，既包括这个人身安全保护，这里边你比如说，你要保护观众的人身安全，你假设打个比方，你在这个电影观影的过程中意外发生火灾。这个时候造成这个观众的伤害，那这个时候你就负有重大的这个过错和责任，这是毫无疑问。第二个，他也有这个这个呃财产的这个安全保障义务，所以、呃、这个安全保障义务
0: 它的内涵是非常丰富。此外，专家认为，影院的银幕并非是游乐设施，禁止触摸、拍打银幕，这是日常经验的常识，也是公序良俗。
3: 其中的工序就是公共秩序，所以公共秩序它确实是有强制效力，这是毫无疑问的。只是对于公共秩序内容的确定，呃、这个是我们说的一定要结合特定的这个社会、特定的群体、特定的地域。这个里边就是我们说，呃，根据呃特定的场景，由法官从法律的原则角度
0: 出发去去确定。在公共场所一定要遵守秩序，这是我们从小就受到的教育。对于这起事件来说，孩子家长具体怎么赔？赔多少？当时双方可以通过协商或者走法律途径来解决。我们也将继续关注这个事件的进展。好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的新闻故事。